0: Hola, ¿cómo están? Antes de empezar a presentar mi podcast, me presento yo. Yo soy Patricio Beas Fernández, del Colegio Tomás Moro Maguey de Cuarto B de Prepa. Este podcast del día de hoy se llama Un Paso al Pasado, y es parte del examen semestral de la materia de Historia Universal. Este examen se entrega el 13 de diciembre a las 9 y media am a la maestra Emma Nakatani. Y bueno, espero que lo disfruten. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a su podcast de historia Un paso al pasado, aquí con Patricio Viadas. Y el día de hoy vamos a hablar de cómo es que nuestra sociedad llegó a ser como es hoy con los eventos del pasado. Para responder esto, invitamos a alguien muy especial, al doctor Fernández de la Universidad UNAM, que es Profesor de Historia. Démosle una bienvenida. Muchas gracias por recibirme. Pero antes de empezar con los temas y a responder la pregunta principal, vamos a aclarar bien qué es la historia, y ya que han visto muchos que saben el concepto básico, pero en realidad no saben bien los tipos de historia, el significado o su uso. También hay que definir bien el concepto de fuentes primarias y secundarias. Vamos a empezar con el concepto de la historia, que la historia es la ciencia que estudia el pasado y sus sucesos para analizarlos y acomodarlos o registrarlos con cierta fecha, el lugar donde pasaron, y también se investiga más a fondo el por qué y qué de estos hechos. Habiendo aclarado esto, ahora vamos con las fuentes históricas. ¿Pero qué son? Son todo tipo de objeto, documento, escrito, dicho por alguien que cuenta y tiene todos los datos, información sobre cierto acontecimiento. Ahora, las primarias son estas que cuentan directo la historia del suceso sin basarse en otros documentos, sino que tienen los datos directos documentados como monedas, documentos o monumentos. Y también están los secundarios, que son elaborados a partir de fuentes primarias como libros de historia o biografías de personas o documentales. Ahora sí, doctora, empieza por favor. Vamos a empezar con las causas que hicieron que nuestra sociedad sea como es hoy. Vamos a empezar con la caída del imperio romano que consiste en la desaparición de este en el año 476 por la guerra con los bárbaros y también por la división que tuvo dejando el imperio galo, el romano y el de Palmira, haciendo que la iglesia tomara muchísimo poder involucrándose en la política de estos imperios y convirtiendo la religión en tema dominante. Gracias doctor. Ahora, Después de esto, entra la Edad Media del año 476 a 1453, pero esta se divide en dos etapas. Una es la Alta Edad Media, que fue del año 476 al 900, en donde hubo un proceso de transformación de los reinos bárbaros a feudos, iniciando el feudalismo. Había tres sociedades conviviendo en esta etapa, principalmente en el Mediterráneo, y eran el Romano, Oriental, Musulmán y los Bárbaros. Luego de esto sigue la baja edad media que fue de los años 900 a 1453 donde el feudalismo tuvo su clímax, crisis y desaparición. Doctor, ¿puedes explicarnos rápidamente qué es el feudalismo? Claro, era un sistema de organización social, política y económica en un territorio para llevar una mejor administración. El territorio se dividió en varias partes o regiones llamadas feudos y el rey asignaba un señor feudal a administrar esta región. En esta época igual la gente se enfocaba en su pensamiento la religión y no se protestaba mucho, la desigualdad de clases ya que se creía que Dios les asignaba esas vidas de esa forma. La vida en los feudos era trabajar generalmente en agricultura o artesanía, así para los señores feudales. Había gente con mayor libertad, como el hombre libre, o con menos, como el siervo, pero todos servían al señor feudal. También estaban los vasallos, que eran los guerreros o soldados que protegían el feudo. Gracias, doctor. Continuemos con esta etapa explicando el arte gótico. Era una forma de arte generalmente religiosa que expresaba con mucho realismo cosas de la Biblia y hasta un poco tétricas, igual para la arquitectura y estatuas. Y ahora, ¿cómo acabó esta etapa? El gran cisma en 1054 que dividió las iglesias del Imperio Romano, lo que causó diferencia entre las dos partes de Roma y su gente. Luego las cruzadas de los siglos XI al XIII, que fueron un conflicto entre los musulmanes, bárbaros y romanos, por ver quién tendría control sobre Jerusalén y sus alrededores. Luego la guerra de los 100 años de 1337 a 1453 entre Francia e Inglaterra, que causó mucho desacuerdo entre algunos feudos y el rey. Luego la peste negra, que fue un evento que casi mata a toda Europa, que fue un virus entre 1346 a 1361, que fue súper mortal. Finalmente el gran cisma de Occidente, 1378 a 1417, que finalmente dividió las iglesias entre la de Aviñón y la de Roma, que tenían la misma religión, pero la llevaban y la practicaban de forma diferente. La de Aviñón era un poco más ortodoxa. Para terminar, se creó el capitalismo donde la gente empezó a ver la oportunidad de crecer sus riquezas a base de bienes como tierras, tiendas o negocios y el comercio. Y así empezó a cambiar la mentalidad de las personas y así dio inicio a la edad moderna. ¿Y eso de qué trata, doctor? Esta es una etapa que hubo la mayor cantidad de cambio en la sociedad. Empezó en el año 1492 con el Renacimiento del siglo XIV al XVI. Aquí empieza la etapa de representación en el arte y diferentes cosas de los ideales del humanismo como el razonamiento. Pero ahora, ¿qué es el humanismo? El humanismo fue un movimiento que cambió la ideología de muchas personas ya que se dejó de creer en el orden divino de Dios y se empezó a razonar más, también enfocándose en el desarrollo de la humanidad como en la ciencia, medicina, matemáticas y en muchos aspectos. También entra la idea de la libertad y ahora mucha gente busca esta idea, de ser libres y tener derechos. También con el humanismo llegaron los descubrimientos geográficos de América por parte de Inglaterra, España y Portugal, que los convirtieron en grandes potencias. Tener colonias en diferentes partes les ayudó a controlar el comercio y tener objetos que otros países no tenían. Así es, doctor. Pero también llegó la reforma luterana creada por Martín Lutero, que su propósito era cómo se llevaba a cabo la religión y cómo se transmite al mundo. Porque antes la religión pedía dinero a cambio de la fe de Dios. Esto lo quería cambiar. A esto la iglesia romana lanzó la contrarreforma que tenía como propósito frenar este cambio de opinión hacia la iglesia, poniendo leyes estrictas de qué libros no poder leer en muchos gobiernos y también enseñar la iglesia ahora sí de forma más seria a jóvenes. También este cambio de opinión y diferencia de opinión entre los que apoyaban a la iglesia romana y a los movimientos como Martín Lutero es que hubo guerras de religión donde hubo varios muertos a lo largo de los años por definir cuál era la más viable. Así es, doctor. Y también entró un cambio muy importante, que fue la revolución científica. Esta, como dice, se revolucionó la ciencia, el cómo la percibíamos. Entonces, antes como se creía que era fe de Dios, ahora se crea más en el razonamiento y se empezaron a descubrir muchas cosas que ayudaron en física, química y matemáticas a, a avanzar como sociedad y crear nuevas cosas. Pero aparte de la revolución científica, llegó la revolución inglesa. Esta revolución se llevó a cabo porque en Inglaterra la monarquía estaba tomando demasiado poder y con las ideas nuevas de más libertad y así la gente no estaba de acuerdo. Entonces decidieron levantarse contra la monarquía y al final quedó en una monarquía Parlamentaria que el parlamento estaba constituida por gente de diferentes partes del pueblo y representantes del pueblo, más la monarquía. Esto fue la base de muchas revoluciones más adelante, como la de las tres colonias, que son las colonias inglesas que se convirtieron en Estados Unidos, la Revolución Francesa, que es la que principalmente definió cómo es como somos hoy que normalmente son gobiernos liberales manejados por una república constitucional, por un representante del pueblo o presidente. También estaban las independencias de las colonias iberoamericanas, como las de México, Brasil, Chile, Colombia, etc. Muchas gracias, doctor, por participar en el podcast. Ahora. Lo último, la revolución industrial. Esta revolución cambió muchísimo la vida. Empezó con la máquina de coser que revolucionó mucho, ya que permitía coser, hacer ropa en muy poco tiempo, ya que antes la gente lo hacía a mano y se tardaba. Esto permitía que la población creciera, ya que se hacía más ropa en más tiempo. Igual, esto, estas máquinas empezaron a expandir a la creación de comida y de otras cosas. Esto logró que mucha gente de los campos se moviera a la ciudad para trabajar en estas fábricas. Pero estas fábricas trataban a sus trabajadores muy mal, a punto en que casi eran esclavos. Esto también generó la, las primeras derechos de los trabajadores que hasta hoy en día son vigentes... Y ayudan mucho a esto. Y bueno. Este es el fin de mi podcast. Muchas gracias. Hasta la próxima.